0: Ich fange heute mal an, hier im Vorgeplänkel. Was sehr oft Clemens macht, ist mir aufgefallen, weil das andere, was mir aufgefallen ist, deshalb möchte ich anfangen. Ich rede in der Folge, die gleich kommt, rede ich gar nicht so viel und ich stelle gar nicht so viele Fragen, weil das, was Reik erzählt und erlebt hat, ging mir ziemlich nah. Ich rede mehr, mir ging es trotzdem auch nah, um das kurz klarzustellen. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> ähm, aber Reik war natürlich eine Riesenüberraschung. Also jemand, der in den ersten fünf Minuten wie jemand, wie so ein 27-Jähriger halt klingt und dann...
0: Auf der Straße gelebt. Von den Eltern entfremdet, nur weil er in die Bundeswehr gegangen ist. Ähm, und ja, tragischerweise die Freundin, die gestorben ist, Autounfall. Ähm, das, das hat mich auch mitgenommen. Deshalb fiel es mir schwer, Fragen zu stellen. Also ganz profan Fragen. Ich habe gebannt zugehört und, und dachte mir immer nur so, was hättest du daraus gemacht? Ähm, und ich weiß bis jetzt nicht, ob ich so stark da rausgekommen wäre wie, wie Reik.
1: Das weiß man, glaube ich, auch nicht. Das ist auch wirklich... Ich, ich, ich glaube, Reik war das gar nicht so klar, aber dass er hier und heute in einem in Anführungszeichen normalen Leben angekommen ist, ist in Wahrheit die ganz große Sensation.
0: Hört ihr ab jetzt in der neuen Folge. Ein völlig unbekannter Mensch und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf Folge 11. Einmal Abgrund und zurück. Mit Johannes Nassenroth, Clemens Buckhold und mit Hallo. Hallo, hallo, hallo. Herzlich willkommen bei der Anruf. Wer ist denn da? Der Raik. Hallo Reik. Ähm, willkommen bei deiner Ausgabe. Bist du bist du ein geneigter Der Anrufhörer? Müssen wir uns groß vorstellen. Ich bin äh, Hörer seit der ersten Folge. Oh! Ein, ein Stammkunde, aber ich meine, wir sind freundlich, da sagt man natürlich Hallo, ne? Ich sage auch noch schnell Hallo. 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 Clemens und Johannes sind hier. Raik, wie schreibt man Raik? R-Y-K. R-Y-K. wir wollen dich näher kennenlernen als nur deine Schreibweise mit dem ersten Kennenlernen. Das heißt bei uns? Der Erstkontakt. Wie alt bist du?
2: 28.
0: Wo wurdest du geboren?
2: Im
1: Emsland, in Thüne. Was ist dein Beruf? Ich bin Kellner.
0: Welchen Menschen hast du gestern als letztes vor dem Schlafengehen gesehen?
1: Meine Freundin. Was ist das letzte Foto, das du mit deinem Handy gemacht hast?
2: Oh Gott, dann sollte ich vielleicht mal mein Handy gucken. Das ist eine gute Frage. Ich mache selten Fotos.
1: Dann ist es Fotos. noch umso spannender, was das letzte war.
0: Ein D-Mark-Schein.
2: Nee, das letzte Foto, was ich gemacht habe. Von meinem neuen Tattoo auf dem Arm.
0: Und wie alt ist das Foto?
2: Äh, ne, zwei Wochen jetzt mittlerweile fast.
1: Welchen Tag in deinem Leben würdest du gerne löschen, so dass möglich wäre?
2: Puh, schwierig. Ja, also wirklich löschen eigentlich gar keinen, weil im Endeffekt hat mich ja jeder Tag zu dem gemacht, was ich jetzt bin. Also eigentlich kann ich keinen Tag wirklich weglassen.
0: Gibt es einen Menschen, den du am liebsten nie getroffen hättest?
1: Ja, da gibt es wahrscheinlich sogar mehrere. Okay. Auf was bist du richtig stolz in deinem Leben?
2: Schwierig. Ähm, eigentlich bin ich sehr stolz darauf, dass ich mittlerweile komplett gefestigt bin und äh, mir mein eigenes Leben aufgebaut
1: habe. Aus dem Nichts quasi. Dein bester Kumpel findet, darum ist er auch dein bester Kumpel, garantiert ganz viele Sachen super an dir. Mhm. Was findet er vielleicht nicht so gut an Raik?
2: Dass Reik sehr, sehr faul ist.
1: Auf deiner Das-muss-ich-in-diesem-Leben-garantiert-unbedingt-ganz-wichtig-noch-machen-Liste.
0: Was steht da oben?
2: Ganz oben steht nochmal eine Runde auf dem New drehen.
0: Betonung liegt ja auf nochmal. Genau. Ähm, du bist Stammhörer. Muss ich noch groß ankündigen, was die letzte Frage ist?
2: Ein guter Witz. Ich habe mir da echt Gedanken drüber gemacht.
0: Und du hast einen <lacht> richtig guten Witz vor allem auch gefunden, <lacht> weil du dir ja so lange
1: Gedanken gemacht hast. Und äh, wir sind sehr gespannt, Raik. Lass los. Oh los.
2: <lacht> Mir ist dann echt sowas eingefallen wie, ähm, holt ein Ball um die Ecke und fällt um und das ist nicht
1: witzig. Lass <lacht> cool. da nicht. Wir nehmen alles, rein. doch. Also, nehm, da, komm, come on. Raik, <lacht> was, was, was ist denn da für ein Tattoo auf deinem Arm gelandet? Ich
2: habe mir meine lieblings auf den Arm stechen lassen. Und ich das habe sind? Mir die Symbole von Batman, Spider-Man, Superman, Iron Man, Captain America, The Flash, Deadpool und Green Lantern
1: tätowieren lassen. Moment mal, alle in einem. Das ist jetzt das alle, die sind jetzt alle das neue Tattoo oder ein Teil davon ist das neue Tattoo?
2: Nee, die sind alle das neue Tattoo. Was?
1: Wie groß ist das? Wie viele Arme hast du? Ein, oh, so? Ich habe zwei
2: Arme, ganz normal, wie jeder auch. Es sind nur die Symbole davon. Das heißt, man kennt ja quasi dieses Batman-Symbol, den, den, ja. also mhm. die Fledermaus quasi mit dem gelben Schein ja. drumherum. Das Symbol, dann das Symbol von Superman und die anderen halt auch. es also ist gar nicht so groß. Es geht fast über den kompletten Unterarm, aber.
1: Ist in Ordnung. Äh, diese Superhelden-Symbole auf deinem Arm sind nicht dein erstes Tattoo? Doch, es ist
0: mein erstes. Ach, boah, und dann gleich so eine Nummer? Das ist das ist eine Ansage. Ähm, ich, gut. ich wollte schon mit
2: 18 mein erstes Tattoo haben. Und meine Mutter hat damals gesagt, nein, das machst du nicht. Und dann habe ich es immer sehr lange vor mir aufgeschoben, weil ich nie so genau wusste, was ich haben will. Ich ähm, habe mir die Wertestellen ausgesucht, die der Motive gehabt. Und das war alles nicht das Richtige. Und... Irgendwann bin ich darauf gekommen. Okay, das könntest du machen. Das ist
0: bestimmt richtig cool. Und habe dann lange drüber nachgedacht. Und dann habe ich es halt einfach gemacht. Und findest du, das sagt was über dich aus? Mal abgesehen davon, dass du irgendwie diese Comics gerne liest.
2: Also das Tattoo zeigt halt, was für ein Mensch ich bin. Es Zeigt halt, dass ich auf Superhelden stehe. Dass ich ja, oh, vielleicht, dass ich mich gerne in solchen Welten verirre, statt manchmal in meiner Welt zu leben.
0: Weil du einen Superheld gebraucht hättest oder weil du dein Leben zu langweilig fandest? <lacht>
2: Ja, manchmal hätte ich doch einen Superhelden gebraucht, ja. Also, da muss man dazu sagen, dass ich in meinem Leben durch die sehr, sehr harte Zeiten teilweise gegangen bin. Von der Obdachlosigkeit bis hin zu, ich trage dann jedes Jahr mal irgendwelche Leute ans Grab. Ähm, da gab es immer Situationen, wo ich mir gedacht hätte, jetzt könnte ich einen Superhelden gebrauchen. Ähm, ich glaube, einer der schwierigsten Momente war damals, als äh, dass mir alles um die Ohren geflogen quasi. Ich habe meinen Job verloren, ich habe... Äh, damals meine Freundin bei einem Autounfall verloren und ich war obdachlos und da ja, wünscht man sich schon, dass da jemand wäre, der einem da rausholt,
0: weil wir da jetzt so mitten reingesprungen sind. Ähm, ich ich, ich würde gerne noch einen Schritt zurück machen. Dass mhm. kein Kontakt mehr zur Familie besteht, mhm. hat das was damit oder kaum besteht? Hat das was damit zu tun, dass du auf der Straße gelandet bist? Und wann bist du auf der Straße gelandet?
2: Nee, das hat damit gar nichts zu tun. Ähm, ich habe keinen Kontakt mehr zu meiner Familie, seit ich ungefähr 20 bin. Also da gab es zwar zwischendurch immer wieder Kontakt, ein bisschen, so versuchsweise. Mhm. Aber das war auch schon, als ich noch jünger war, schon immer schwierig. Ähm, meine Mutter wollte damals nicht, dass ich zum Bund gehe. Ähm, das hat sie sehr gestört und da ist das Verhältnis auch schon ein bisschen kaputt gewesen. Dann wollte mein Vater mich immer in irgendwelche Ausbildungen stecken, was ich nicht wollte war halt damals schon so ein kleiner Rebell, quasi. Und ähm, dadurch war das Verhältnis immer schwierig. Mittlerweile seit 2014, seit also 2014 besteht nicht gar kein Kontakt mehr zu der Familie.
1: Moment mal, wenn ich jetzt mal den einen Aspekt nehme, deine mhm. Mom, deine Mutter. Ja. Du wolltest zur Bundeswehr, deine Mutter fand es gelinde gesagt richtig scheiße. Ja, das oh. ist so der harmlos dafür, ja. Okay. Wie kann der dazu führen, dass man keinen Kontakt mehr miteinander hat?
2: Sie hat sich halt sehr viele Sorgen gemacht um mich in, zu dem Zeitpunkt und ich habe das gar nicht eingesehen. Ich habe gar nicht gemerkt, dass sie sich wirklich Sorgen macht und dass sie was Vernünftiges, also in Anführungszeichen Vernünftiges für mich möchte, dass ich eine, eine normale Lehre mache und dann meinen Weg gehe oder dass ich studieren gehe. Ich habe das so nie gesehen. Ich wollte immer meine eigene Entscheidung treffen und habe da halt auch wirklich null auf sie gehört. Und habe dann auch wirklich gesagt, ich mache jetzt einfach mein Ding. Das hat sie scheinbar sehr verletzt.
1: Interessante Perspektive, dass du jetzt, also du sagst, du hättest mehr auf deine Mutter hören sollen?
2: Ich hätte vielleicht in manchen Punkten mehr auf sie hören können, aber das ist das, was wir vorhin mal schon bei der Fragerunde hatten. Im Endeffekt hat mich ja jede Entscheidung zu dem gemacht, wo ich heute bin und ich bin heute relativ glücklich und zufrieden mit allem.
0: Das klingt so ein bisschen, als ob jetzt nicht nur deine Mutter den Kontakt abgebrochen hätte, sondern dass du auch nicht ganz unschuldig am Auseinandergehen warst, oder?
2: Na, am Auseinandergehen an sich nicht, aber dass der Kontakt komplett abgebrochen ist, da ähm, kann ich leider relativ wenig für. Ich habe zwischendurch versucht, mich zu melden und es wurde nicht angenommen.
1: Hm. Das, das heißt, du hättest gerne wieder Kontakt zu deiner Mutter oder zu deinen Eltern?
2: Ähm, mittlerweile bin ich da komplett Komplett, ja, kann man darüber weg sagen kann, ist fraglich. Aber ich habe da nicht mehr so den Bezug zu. Komplett nicht.
1: Oh, Aha. Und das ist jetzt eher eine Entwicklung, das ist dann auch keine Entscheidung gewesen? Also,
2: ja. Nee, das war eine Überwick Entwicklung über, über, über Jahre hinweg. Es hat lange gedauert, bis ich da wirklich keinerlei ähm, ja, keinerlei Trauer oder so mehr hatte. hat sehr lange gedauert, aber mittlerweile sage ich einfach... Es ist halt so, wie es ist und ich kann damit leben.
0: Wie bist du dann auf der Straße gelandet?
2: Ich habe damals eine Lehre zum Koch gemacht und ähm, habe mich dann mit meiner Freundin verstritten. Es war an sich eine sehr, sehr schwierige Zeit, weil ich halt nur noch am Arbeiten war und war eigentlich nie zu Hause. war nur drei, vier Stunden, wenn überhaupt. und In der Zeit habe ich meistens geschlafen. Durch den ganzen Stress hat es auf der Arbeit nicht mehr so funktioniert und... Daraufhin habe ich meinen Job verloren. Durch den Verlust von dem Job konnte ich meine Wohnung nicht mehr halten. Ähm, mit meiner Freundin lief es halt auch nicht. Und äh, ich hatte auch zu dem Zeitpunkt nicht wirklich viele Freunde und dann bin ich halt auf der Straße gelandet. Ich wusste nicht wohin und ja, war damals aber längst auch zu blöd, mal zum Arbeitsamt zu gehen und um mir Hilfe zu holen.
1: Kannst du das das ist immer ja so eine Floskel, dann bin ich auf der Straße gelandet. gelandet. Kannst du mal beschreiben, was da genau passiert? Also du verlierst den Job, okay, dann geht das Geld wahrscheinlich irgendwann aus mhm. und, und dann kommt irgendwann jemand und sagt jetzt, du musst morgen ausziehen oder?
2: Ja, also die, die, die Kündigung kommt, kommt ja rein und ähm, irgendwann ist es halt so, dass der Vermieter auch vor der Tür steht und sagt, du musst hier raus. Ich habe versucht, das natürlich noch rauszuzögern, indem ich äh, mich quasi totgestellt habe und mich gar nicht gemeldet habe auf irgendwelche Sachen. Ähm, das funktioniert aber allerdings nicht auf Dauer, weil der Vermieter hat ja auch den Schlüssel. Und hm. irgendwann kommt er halt einfach rein und zur Not kommt er auch mit der Polizei, wenn das sein muss. Und dann steht man ohne seine Sachen da, also zumindest ohne seine Wohnung.
1: Okay, und dann kommt irgendwann der Vermieter, steht vor dir da vor der Tür mit Polizei. F Wie läuft so ein Tag?
2: So ein Tag, Tag läuft sehr, sehr bescheiden. Ich, ich ähm, habe zu der Zeit aber auch nicht viel gemacht, quasi. Also ich habe mich um nichts gekümmert. War ja halt da. Die Polizei sagt, sie müssen jetzt sofort raus. Mhm. Ähm, und äh, ich weiß nicht mal, ob das rechtens ist. Wahrscheinlich ja oder nein. Ich, ich habe da keine Ahnung. Okay. Man hat halt dann so Respekt davor, dass die einfach mal da sind und sagt sich auch, ey, ich möchte jetzt nicht in den Knast oder ich möchte, ich möchte dafür irgendwie jetzt nicht irgendwelche Strafen haben. Und dann mhm. habe ich halt quasi kooperiert, habe gesagt, okay, ich habe hier meinen Rucksack, ich pack alles rein und die stehen halt daneben und wenn man da keinen Blödsinn macht und ähm, dann wird die Wohnung versiegelt, dann wird dann der Schlüssel abgenommen und die restlichen Sachen, die in der Wohnung stehen, kann man sich dann später abholen.
1: Und, und dann ist man auf der Straße oder schlägt man sich dann erst noch durch, weil man noch ein paar Nächte woanders pennt? Das habe
2: ich zumindest versucht. Ich habe dann mal ein, zwei Nächte bei dem Kollegen gepennt oder ein, zwei Nächte da. Nur das funktioniert auf Dauer ja auch nicht. Die haben halt auch ihr eigenes Leben und... Ähm, ja, so kam dann irgendwann eins zum anderen, dass ich dann irgendwann einen Abend da saß und gar nicht mehr wusste, wo ich pennen soll. Und dann habe ich halt äh, mir so eine kleine Hütte gesucht auf einem Berg und da habe ich dann gepennt.
1: Was meinst du mit einer kleinen Hütte auf dem Berg? So, so eine Art Grillhütte quasi. Okay, dann ist einem irgendwann klar, okay, das wird morgen Nacht auch so sein.
2: Ja, das wird einem sehr, sehr schnell klar, weil man ja auch nicht weiß, wo man hin
1: soll. Und das ist, ich kann jetzt nur spekulieren, das ist der Moment, wo man merkt, jetzt bin ich auf dem Boden aufgeschlagen. Wenn man wenn man irgendwann denkt, ich habe gar keine vernünftige Ortschaft, um zu schlafen nachts.
2: Das war, ja, so kann man es quasi ausdrücken. Das war wirklich so der Moment, wo man wusste, okay, jetzt, also tiefer kann es eigentlich nicht mehr gehen. Es ging ja auch einfach nicht mehr tiefer. Man pennt einfach irgendwo draußen, sucht sich irgendeinen geschützten Ort, wo man auch nicht irgendwie... Von irgendwelchen Tieren oder Menschen noch angegriffen ja. werden kann, wo man eigentlich einigermaßen zurückgezogen ist, aber man pennt halt einfach draußen.
1: Und du hast, du hast, hast du gerade im Nebensatz gesagt, du hast zu der Zeit viel getrunken?
2: Ja, ich habe äh, relativ viel Alkohol getrunken zu der Zeit, ja.
1: das heißt, man ist wahrscheinlich auch immer jeden Abend, um es irgendwie, um das irgendwie auszuschalten, betrunken eingepennt?
2: Mm, nee. nee, nicht mal das. Ähm, das Weil das Problem ist, dass man auch irgendwann kein Geld hat, um Alkohol okay. zu kaufen.
1: Ja, ja. Und? Ähm, und und nur so, also ich, ich frage jetzt wirklich so konkret nach, einfach damit ich mir das auch vorstellen kann. Und wo schläft man dann so? Also dann ist es mal die Hütte, die ist es wahrscheinlich dann nicht immer vermutlich?
2: Nee, die war es dann nicht immer. Dann war es dann teilweise, also ich wohne in, jetzt mittlerweile in der Weingegend. Ähm, das heißt, wir haben viele Rebberge, wo halt auch viele Hütten sind oder irgendwelche Unterstellplätze. Da sucht man sich halt seine Örtchen und... Ähm, Okay, man merkt, da ist heute Abend irgendwie eine Party, da sitzen irgendwelche Jugendliche, dann geht man woanders hin. Ähm, manchmal war es auch wirklich so, dass man einfach in den Rebbergen gepennt hat unter freiem Himmel.
1: Ja, und da warst du, da warst du Anfang 20, oder? Ja. Die anderen Leute gehen gerade zur Uni oder die machen eine Lehre und haben die schon hinter sich und verdienen jetzt Geld und die starten alle so und machen Beziehungen und Haus und Wohnung und was weiß ich, was man so alles macht. Und du schläfst in der Hütte in den Weinbergen, was. Glaubt man, dass man da nochmal hin zurückkommt, wo die anderen sind?
2: Nee, in dem Moment glaubt man da nicht wirklich dran. Ich habe einfach nur gehofft, dass ich dann irgendwie irgendwo rauskomme. und ja, Ich habe quasi gehofft, dass mir irgendjemand eine Wohnung schenkt. Weil mhm. ich halt auch einfach zu doof war, mich selber darum zu kümmern. Das heißt zu doof, zu faul. Ähm ja, man, man Ich habe in der Situation gar nicht darüber nachgedacht, mir einfach irgendwie Hilfe zu holen.
1: Nur für mich nochmal ganz kurz, wie lange... Mhm. War diese Phase, wie lange hast du auf der Straße oder in den Weinbergen oder wo auch immer gewohnt, gelebt, geschlafen?
2: Das war gar nicht so lang, das ging ähm, ungefähr einen Monat. Okay.
1: Und am Ende des Monats kam jemand hat dir eine Wohnung geschenkt?
2: Nee, am Ende des Monats ähm, habe ich durch viele, viele Gespräche, die ich auch geführt habe, habe ich halt dann quasi einen Ausweg gefunden. Ich habe dann äh, mich für eine, so eine so quasi Hilfs-WG, Obdachlosen-WG angemeldet mhm. und äh, bin dann da auch reingekommen und relativ schnell auch wieder rausgekommen, dadurch, dass ich dann halt wieder einen festen Wohnsitz hatte. Ich habe mich relativ schnell um Arbeit gekümmert, weil ich halt dann gesehen habe, okay, das könnte dir auch so ergehen. Ich hab sehr, sehr vielen Alkoholikern und Drogensüchtigen in einer Wohnung gewohnt. Und dann habe ich gesagt, das möchte ich nicht. Und dann habe ich relativ schnell halt wieder Arbeit gefunden, habe gearbeitet und dadurch dann auch relativ schnell eine Wohnung gehabt
1: dopes Klischee. Ich frage es trotzdem. Ist, war das einmal horror Horrortrip und zurück mit einer heilsamen Wirkung für dich?
2: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also das äh, ist nicht nur Klischee, das ist wirklich so. Man, man, und man ist auf dem Boden gelandet und weiß man ganz genau, okay, da willst du nie wieder hin. Komm, was wollen?
0: Ich habe mich die ganze Zeit so zurückgehalten, weil ich wusste, ähm, einer muss das andere Thema ansprechen, was, was wir im Nebensatz vorhin gehört haben. Ich habe eigentlich Angst davor, das fast aufzumachen, aber ich glaube, mhm. es gehört zu deiner Geschichte. Deine Freundin ist gestorben. Ja. Kannst du darüber reden?
2: Ja, mittlerweile kann ich das.
0: Ich... <lacht> Ich, ich, ich würde mal einfach faktisch anfangen. Wann war das ähm, und wie ist sie gestorben?
2: Das war ähm, in der Nacht vom 10. auf den 11. März 2015. Und sie ist bei einem Auto gestorben. Wir hatten uns ähm, an diesem Tag noch getroffen. Ich muss dazu sagen, wir waren zu der Zeit ähm, immer drei Leute unterwegs. Das war sie, mein bester Freund und ich immer zu dritt unterwegs gewesen und wir hatten uns äh, an dem See, Fluss, was auch immer getroffen, also an der Wasserstelle quasi, haben da ein bisschen die Füße ins Wasser gehalten, das ist die Sonne genossen und ähm, ein bisschen gequatscht. Und irgendwann sind wir dann auseinandergegangen. Daraufhin wollte sie halt nach Hause ähm, und ist auf einer Landstraße unterwegs gewesen und da kam jemand mit überhöhter Geschwindigkeit aus dem Kreisverkehr raus. Ähm, ist, Wohl auf ihre Spur geraten und hat, sie hat frontal gerammt. Und am nächsten Morgen hat dann mein Handy geklingelt.
0: Und dann bricht die Welt zusammen.
2: Ich konnte das erstmal nicht glauben, weil das Erste, was mir gesagt wurde, war, ähm, sie liegt im Krankenhaus. Sie hat einen Unfall. Ich habe mich natürlich sofort ins Auto gesetzt und bin zu meinem besten Freund gefahren, ich wollte ihn abholen und dann alles klar, wir fahren jetzt ins Krankenhaus. Wir gucken, wie es dir geht. Weil das war mein Informationsstand morgens. Und noch während der Autofahrt kriege ich den nächsten Anruf. Ähm, ich weiß nicht, ob du schon gehört hast, aber sie ist tot. Und dann bin ich erstmal rechts rangefahren, weil sonst äh, wäre wahrscheinlich der nächste Unfall passiert.
0: An was denkt man in so einem Moment? Denkt man überhaupt?
2: Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich an irgendwas gedacht hätte. Also an irgendwas Präzises. Ähm, es war wirklich dieser Moment, wo einfach, da war alles vorbei. Das war wirklich in dem Moment, okay, hier ein Aus. Was jetzt? Keine Ahnung. Es gibt quasi kein Jetzt in diesem Moment. Es verlief alles wie in so einer Blase, mehr oder weniger. Weil man einerseits, ist es ein Fakt, dass es so ist? Aber man glaubt mhm. es nicht. Man mhm. hofft halt immer noch jederzeit, okay, sie kommt gleich um die Ecke gefahren, alles ist gut. Ja, und das, aus dieser Blase kommt man erst später raus. Irgendwie, wenn man, 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 halt, man das Gefühl hat, okay, Vielleicht taucht sie ja doch jetzt wieder auf. Vielleicht hat sie sich ja nur eine Woche versteckt oder Urlaub genommen oder so. Das
0: ist aber nicht der Fall. Wann taucht man aus der Blase auf? Wenn, wenn man die Leiche sieht? Wenn man bei der Be Beerdigung ist? Wenn man die weinenden Eltern sieht?
2: Ja, das... Also ich war dann noch in dieser Blase drin. Ich habe nach einem Monat immer noch gehofft, dass sie sich einfach nur Urlaub genommen hat. Weil das wirklich sehr, sehr schwer zu verstehen war. Also Irgendwo wusste man das schon. Ähm okay, sie lassen jetzt gerade den Sarg runter, da ist sie halt einfach drin. Gut, sie wird nicht wiederkommen, es geht nicht. Hm. Aber man hat es halt trotzdem irgendwo, so ein kleines bisschen Hoffnung gab es dann immer noch.
0: Und das hat man auch so ein kleines bisschen wirklich geglaubt, so wie man glaubt, dass die Erde rund ist. Ja. Wenn
1: jemand, den, der dir so nah war und so plötzlich gehen muss, ähm, macht es was unabhängig jetzt von dem von dem Schock und von der Trauer und, und allem. Ähm, verändert das in irgendeiner Weise deinen Blick auf, die, auf dein eigenes Leben?
2: Das würde ich nicht sagen. Also, klar, gerade am Anfang war das wirklich so, dass man gedacht hat, okay, das kann halt wirklich sehr, sehr schnell gehen und komplett unerwartet. Das könnte das hätte auch genauso mit dir passieren können. Aber das löst irgendwann auf, dieser Gedanke. Man hat diesen Gedanken dann einfach irgendwann nicht mehr, also zumindest nicht so präzise im Kopf. Das war okay, man sollte vielleicht so eine To-Do-Liste machen, was man noch machen möchte. Also so eine quasi so diese ja, ähm, ja diese Sterbeliste quasi, was möchte man noch alles machen, bevor man stirbt, aber irgendwann geht man dem dann auch nicht mehr nach.
0: Ich warte ja immer noch, dass wir auf den Punkt kommen, wo die ganzen Typen oder auch Frauen, also die ganzen Menschen vorkommen, die du lieber nie hättest kennen kennengelernt. Ich, ich gehe mal davon aus, dass du trotz allem deine Eltern durchaus gerne kennengelernt hast, egal was da danach passiert ist. Mhm, ja. Jetzt haben wir über Menschen gesprochen, die du gerne noch eigentlich kennen würdest, die nur leider nicht mehr leben. Wer hat's mit dir so verkackt, dass du ihn nie hättest treffen wollen?
2: Ach, es gibt da eine Ex-Freundin, die damals dafür gesorgt hat, dass ich nach Hause gekommen bin und einfach mal pleite war und uh. meine Wohnung leergeräumt geräumt
1: war. Uh. Was, was, was? Die Geschichte wollen wir hören. <lacht> Jetzt ein bisschen sensationslos musst, musst du uns auch zustehen. <lacht>
2: ähm, okay, ähm, ich habe damals relativ gut verdient im Einzelhandel, ähm, habe auch immer viel Geld gespart und habe zu der Zeit mit ihr zusammen gewohnt. Mhm. Das war auch eigentlich alles vollkommen in Ordnung. Wir hatten halt unsere Probleme, aber das hat, glaube ich, jedes Paar, und habe sehr viel Geld an der Seite gehabt und sie hatte auch Verfügungsgewalt über mein Konto mhm. okay. und dann war ich weg nach einem Streit ich habe den ganzen Tag gearbeitet ich bin morgens um sechs ins geschäft und abends um acht nach Hause und ich komme nach Hause und ihre Möbel sind weg und da habe ich schon gedacht okay was ist denn jetzt hier kaputt äh, versucht sie anzurufen ist natürlich rangegangen und ähm, dann hat es bei mir Kling gemacht, ich sollte vielleicht mal auf mein Konto gucken und auf einmal war ich 5.000 Euro im Minus. Boah. Wow. Ja nach im Plus war. Wie sehr im Plus? 5.000 quasi. Also sie hat mir quasi einfach 10.000 Euro genommen. Ah,
1: die du selbstverständlich später
0: nach einem klärenden Gespräch wieder bekommen hast. Äh, nein. Nein. Ähm, aber sowas, also, Entschuldigung, du, du weißt, wie der das Geld geholt hat. Du, du weißt, wie sie heißt, da gibt es ja sowas wie die Polizei in Deutschland, oder? Also stehe ich gerade auf dem Schlauch.
2: Ja, es gibt sowas für die Polizei in Deutschland und ähm, das Problem an der Sache ist, dass ich am Anfang versucht habe, das selber zu regeln, was nicht funktioniert hat. Daraufhin bin ich dann zum Anwalt, habe versucht, das Geld auf dem Weg wieder zu bekommen, was allerdings auch nicht funktioniert, weil die gute Frau ähm, hartz empfängerin ist, mhm. nicht arbeitet und ähm, sagt, sie hat nichts. Das heißt, das ganze Geld, was sie hatte, hat sie für irgendwelche materiellen Dinge ausgegeben, die mittlerweile auch weggenommen wurden, teilweise. Aber das Geld sieht man ja trotzdem nicht wieder.
1: Ich muss leider nochmal nachfragen, auch da wieder ins Detail rein, einfach weil das, weil, weil das so Formulierungen sind, die man kennt, aber was das konkret bedeutet, weiß man eben nicht. Du, du hast gerade gesagt, du kommst nach Hause und da sind die Möbel weg. Ja. Das heißt also, du stehst vor deiner Wohnungstür, bis dahin ist alles wie immer. Alles ganz normal, ja. Schlüssel ins, ins, ins Schlüsselloch, umdrehen, Tür geht auf, Übernimm mal bitte ab hier.
2: Ja, also ich habe äh, direkt nach der Wohnungstür ein Flur gehabt, wo normalerweise Bilder hingen und äh, Jacken, also äh, so eine Garderobe. Das war schon mal nicht mehr da. Da habe ich mir gedacht, okay, ähm, warum ist das jetzt weg? Und dann rechts rum das Wohnzimmer, da habe ich ins Wohnzimmer geguckt und da standen keine Schränke mehr Ach, und Gott. kein Sofa mehr. Und da ist es mir gedämmert, okay, irgendwas ist hier nicht in Ordnung.
0: Und Küche?
2: Die Küche stand noch, nur ähm, es war kein Inhalt mehr drin. Also keine Töpfe aber mehr. Ich
1: meine, also <lacht> da muss man ja erstmal sagen, also scheiß Aktion, aber fetter Respekt logistisch hat sie es gut hingekriegt, oder? Also, also.
2: Das habe ich ja auch gedacht irgendwann. Also logistisch war das eine perfekte Leistung. Die haben das so getimt, dass ich davon nichts
1: mitkriege. Unglaublich. Was ich richtig gut finde. Also wenn man an sowas, ich glaube da ja nur sehr bedingt dran, aber wenn man jetzt sozusagen so eine Karma-Theorie nimmt ne, und denkt so, was dem Reich in den letzten zehn Jahren alles passiert ist, so die ganze Scheiße hast du schon hinter dir, die nächsten zehn müssen ein Hammer werden, Reich.
2: Ja, das denkt man sich aber irgendwie jedes Jahr und dann ist das ja gar nicht so gut, wie man sich das unbedingt denkt. Also es passiert ja immer irgendwas.
1: Ja, aber jetzt denke ich ich denke es für dich mit, <lacht> weißt du, jetzt sind wir schon zwei.
2: Ja gut, vielleicht funktioniert es dann ja mal.
1: Ähm, ich muss noch mal ganz kurz nachfragen, der Nürburgring. Ganz oben auf deiner Liste steht es, dass du da nochmal eine Runde fahren möchtest. Ja. Was ist da? Warum bist du da schon mal eine Runde gefahren oder warum hat dich das so geflasht? Ich bin schon mal eine Runde auf dem Nürburgring gefahren, ja. Mit, ähm, mit deinem, mit dem Rennwagen von Sebastian Vettel? oder? Nee,
2: da kommt man sehr, sehr schwierig ran mit okay. dem eigenen Auto. Mit dem eigenen Auto, okay. Das war damals ein Ford Fortfokus. einfach.
1: Also, ich, ich lache jetzt nur deswegen, weil ich jetzt von Sebastian Vettels Auto zu einem alten Ford Focus komme. Das ja, macht trotzdem ne? Spaß?
2: Auf jeden Fall. Es ist, ähm, ich bin seit Jahren Motorsportfan und okay. ähm, quasi schon ein bisschen verrückt danach und habe mir gedacht, ja, irgendwann musst du da einfach mal hin und irgendwann musst du da fahren und es ist einfach eine atemberaubende Strecke mit über 20 Kilometern und um den ganzen Kurven. Das also ist
1: ich vermute jetzt, ich, ich vermute nicht, dass du das nachts gemacht hast und illegal mit deinem Auto auf die Strecke, sondern da gibt's, da, es gibt die Möglichkeit, dass man mit seinem eigenen Auto den Nürburgring fährt.
2: Genau, da zahlt man einen gewissen Beitrag. Ich glaube, das war mal bei 15 Euro. Okay. Ich weiß nicht mehr, was das jetzt kostet. Und dann kann man mit seinem eigenen Auto da hinfahren, kriegt vorher noch eine Einweisung, wie, was, wo und manchmal sogar ein Fahrsicherheitstraining. Und dann darf man da fahren.
0: Für 15 Euro kommt man über den Nürburgring? Das ist ja. Also, das sollten alle Kunden von, von, von Jochen Schweizer nicht hören. Sag mal, Clemens, ähm, wo der Raik so viel Geld verloren hat, soll, soll mir ein bisschen was geben? Du meinst hiermit? Das 1000-Euro-Tauschgeschäft. Und für die Überleitung Reik kannst du uns gerne eine, eine, eine schmieren. weil Nee, hauptsächlich, hauptsächlich, ich man keine dir. Witze. hauptsächlich dir. Ja. Aber du okay. weißt, du kriegst jetzt 1000 Euro von uns. Das meinen wir gar nicht so richtig ernst, sondern so im übertragenen Sinne. Aber wir wollen es dir natürlich wieder abjagen und ähm, gucken, was dir wichtig vielleicht wäre. Wichtiger als Geld. Ich hätte ich hätte ein Top-Angebot, oder bist du, du zuerst? Clemens du, hast direkt, du hast
1: direkt schon ein Top-Angebot. Ich würde ja, aber mach du ja. zuerst. Ich habe danach ein Top-Angebot. Was ist sofort, sofort? Egal, was du jetzt machst, Johannes. Ich werde dich übertrumpfen. Ja, Schieß, los. Ich schade, dass
0: Clemens' Top-Angebot gleich im Schatten versinken wird. und aussehen wird <lacht> nee, Ein ist mickriges Angebot. Aber ich fange einfach mal an. Shoot. Für 1000 Euro kriegst du für einen Tag... Die Fähigkeit einer deiner Lieblings zu
2: Ist verlockend, aber würde ich nicht machen.
1: Wirklich nicht? Warum denn das nicht? Nein.
2: Ähm da könnte man am besten ähm, eine Szene aus Spider-Man zitieren. Mit großer Macht folgt doch große Verantwortung.
1: Ja, aber Reik, du hast so In viel Moment erlebt. Cool. Du hast doch so viel erlebt, du kannst diese Verantwortung jetzt tragen. Ich will jetzt gar kein, keine Werbung für Johannes Angebot machen, aber ich
0: tue es trotzdem.
2: Ja, aber ähm, mir gefällt mein Leben so, wie es ist. Ich brauche keine Superkräfte.
0: Ja, aber Entschuldigung, einen Tag, keine Ahnung, wie wie Peter Parker du, du, durch die Hochhäuser... Johannes, das Thema ist durch. Das Thema ist durch. Aber
1: ich ich halte das Thema Superhelden, <lacht> aber bei der nächsten ganz großen Verfilmung eines deiner Helden verspreche ich dir eine schöne Nebenrolle. Dafür gibst du nur 1000 Euro, die du gerade geschenkt bekommen hast, auf. Also, ganz ehrlich.
2: Also bitte? eine Nebenrolle in dem Film, warum nicht?
0: Hallo, eine Statistenrolle? Man, man muss nur das Richtige anbieten. Aber wa was ist denn bitte schön, was, das musst du mir erklären, was ist daran geiler, eine, eine Nebenrolle zu spielen, wo man irgendwie fünf Sätze hat, sowas wie, oh, schau mal da, Superman. Was ist daran geiler, als wirklich wie Superman einen Tag lang rumfliegen zu können?
2: Warum soll ich den ganzen Tag lang rumfliegen? Ich, 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 ich muss ja meine Arbeit machen. Und das kann ich nicht in fliegenden Zustand machen. Ja. Ich lebe mein Leben so, wie es ist. Und da brauche ich keine Superkräfte dafür. Aber einfach mal einen Tag zu sehen, wie es ist an so einem Filmset. Ähm, Gerade für jemanden wie mich, der auch noch Blu-ray sammelt, ähm und sehr viele Filme konsumiert, das wäre schon mal ganz interessant. Also das würde ich wirklich
0: annehmen. Ja, Johannes, das Moment. muss jetzt auch gar also nicht wir, 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 ver wir vergleichen hier unterschiedliche Sachen, weil ein Tag am Set, da muss ja auch jemand deinen normalen Job machen. Wie Lass wenn uns du einen Tag einfach sagen, leb damit, dass es ein scheiß Angebot war von deiner Nein, Seite. Das ist eine falsche Entscheidung. Es war eine falsche Entscheidung, das muss man auch mal ganz ehrlich so sagen. Bei einem, bei einem respekt Respektreik, es war die falsche Entscheidung. <lacht> also Hast gut. du noch was anderes im eigenen Köcher, Johannes? <lacht> ne? Um, du wirst dünn, ne? Du machst ein, eine negative Erfahrung deines Lebens ungeschehen.
2: Oh je. Oh je, oh Dann direkt je, die je, ganz je. großen
0: Kanonen rausholen.
2: Ja, jetzt kommen, jetzt kommen die unmoralischen Angebote.
0: Nee, also, ich, ähm, komm, wir, wir nehmen mal, das, das wäre nicht lustig, darüber zu sprechen, wir, wir nehmen sowas wie Tod raus, weil ähm, das, das passt jetzt nicht in die Runde. Aber sowas wie obdachlos sein, ähm, andere Geschichten, du hast gesagt, hier ist das ist viel Schlechtes passiert, du hast aber auch gesagt, du bist immer, du bist heute Teil Teil dieser Erfahrung.
1: Du, du ja,
2: und ich glaube, dass ich deswegen das Angebot auch nicht annehmen würde. Ähm, wie gesagt, ja, das habe ich auch wirklich gesagt und ich meine das auch wirklich weil jede Erfahrung, die man macht, macht dann halt zu dem, der man ist. Ich weiß nicht, wie es wäre, wenn ich diese Erfahrung nicht gemacht hätte. Und ich könnte auch nicht wirklich ein Ereignis nennen, das ich löschen möchte.
0: Aber glaubst du, du wärst heute wirklich groß ein anderer Mensch, wenn du wenn du nur zwei, drei Tage bei ein paar Freunden übernachtet hättest, bis du wieder eine Wohnung bekommen hättest, anstatt einen Monat da draußen und dann im in, in betreuten Wohnen gewesen wärst?
2: Es hätte sein können in der Zeit halt viel gelernt. Muss man leider dazu
0: sagen. Okay, okay, gut, dann hat Genehmens vielleicht noch ein Angebot anstatt die... Gut, ich müsste Kniemen jetzt ja wollen. mein eigenes Angebot übertragen. Ja, aber so, das ja, halt, ne? so funktioniert es halt. Ja so. Du hast es halt auch selbst so aus. Eine Situation, die du nicht kennst, Johannes. <lacht>
1: ähm. hey, heute. heute regt ja mich so auf. Wie wäre es damit, wie wäre es damit, Raik, jetzt bin ich ein bisschen gespannt. Ich kriege die Nebenrolle zurück. Die nehme ich dann halt selber. Dafür bist du ab morgen, wenn du aufwachst, total beliebt. Alle Leute lieben dich. Auf gar keinen Fall. Was? Auf gar keinen Fall. Das klingt, ja, du hast das, das klingt jetzt aus deinem Mund so, als hätte ich gerade eine Drohung aus. Ja.
2: Zum Beliebtsein äh, sein, zählt sehr viel Aufmerksamkeit und jeder will was von mir und äh, ah. Ich bin Kellner. Ich habe das den ganzen Tag...
1: Der Mann denkt weiter. Okay.
2: Ich habe den ganzen Tag irgendwelche Leute um mich rum, die irgendwas von mir wollen. Ähm, ich brauche das nicht auch noch
1: außerhalb der Arbeit. Stimmt natürlich. Wenn du, wenn du ja. Kellner bist, bist du sehr begehrt per Definition,
0: ne? Ja. Äh. Na ja, ja, begehrt, okay. Aber dich gleichzeitig beliebt. Aber dann bist du privat... Nee, beliebt nicht, aber begehrt. Ja, privat schon auch so ein bisschen der Couch-Typ, so Samstagabend.
2: Ähm, manchmal ja. Also das... Äh, also man muss auch mal den Abend einfach genießen können manchmal.
0: Okay, ich habe noch was. Da bin ich gespannt. Das interessiert mich jetzt wirklich. Dein Traumhaus im Grünen gegen die blöde Nebenrolle in diesem blöden Film. Da würde ich doch sogar das Traumhaus nehmen, ja. Oh. Weil du auch später mal in deinem Haus im Grünen mit, mit der ganz klassischen Familie leben möchtest? Zwei, drei Kinder, Frau?
2: Ich glaube bei mir... Ähm in meinem Leben ist nicht wirklich klassisch und es wird auch nie, glaube ich, klassisch sein. Ähm, aber an sich ähm, ist diese Vorstellung halt irgendwo da, sich irgendwann mal äh, sagen zu können, okay, ich habe mein eigenes Haus, ich habe mich halt abgesichert auch irgendwo, gerade mal fürs Älterwerden oder halt auch für eine Familie, die irgendwann mal kommen kann. Ähm, ja, dafür wäre das Haus halt quasi da.
1: Ja, verständlich. Sag mal, bevor wir dir jetzt gleich dein dein, dein Bild schenken, äh schenken, wie wir das äh, so vielen Leuten schenken, wenn du jetzt, ich, ich sag mal einfach, wir nehmen Stein und schmeißen ihn zehn Jahre in die Zukunft. Mhm. Auch wenn du da vielleicht bisher nicht so viel drüber nachdenkst, dann tun wir es jetzt. Wenn es richtig gut läuft, wie sieht dein Leben in zehn Jahren aus? In zehn Jahren? Mhm. Wenn es richtig gut, mhm. gut läuft, okay. So, so, wie du es mit, mit allem so realist, halb realistischerweise und ein bisschen Traum dazu, so wie du es in zehn Jahren gerne hättest. Also,
2: wenn wir es halb realistisch verhalten, ähm, dann wird es in zehn Jahren wahrscheinlich so aussehen, dass ich äh, vermutlich nicht mehr als Kellner arbeite.
1: Okay. Sondern?
2: Dann, ähm, ja, wahrscheinlich in meinen gelernten Beruf als Einzelhändler zurückgehe.
1: Weil? weil ich frag nur, grad, weil du vorhin gesagt hast, als Kellner bist du, glaube ich. Ganz zufrieden. Zufriedener auf jeden Fall als im Job, ja? Sehr zufrieden sogar, ja. Warum gehst du in den Einzelhandel zurück?
2: Weil sich das Kellnern in meinem Job, wie es jetzt gerade ist, also ich arbeite bis spätabends, also okay. teilweise eine Uhr oder okay. länger und bin sehr viel unterwegs am Tag. Okay. Das lässt sich mit Familie nicht unbedingt so sehr vereinbaren. Also Gastronomie und Familie, das ist immer ein bisschen schwierig. Ähm. Da würde ich dann Rücksicht nehmen und sagen, okay, ich gehe wieder in den Einzelhandel, da habe ich geregeltere Arbeitszeiten und kann es mir vielleicht auch besser einteilen, je nachdem, wie die Position da ist.
1: Was heißt Familie in zehn Jahren?
2: Ähm, wenn alles vernünftig läuft, bin ich dann, äh, ja, wenn man ein bisschen Traum dazu macht, wahrscheinlich verheiratet und habe vielleicht sogar ein Kind. Eins zwei, man halt, drei, äh, eins, zwei, drei. Ja, eins, zwei, man ein, weiß es nicht. Okay. Das, äh, glaube ich dann relativ spontan.
0: Aber 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 lustig, dass du vorhin gesagt hast, ich glaube an meinem Leben ist nichts normal, aber das das klingt ja schon eben nach dem in Anführungszeichen
2: äh, Ja, ich glaube, das ist aber dann auch nicht das einzig normale. Das ist ja
0: auch nicht schlimm, so, also wenn man zwei Kinder so, was auch, zu haben was sonst im Hintergrund passiert, ist alles nicht so normal. Ich,
1: ich finde ja ehrlich gesagt, dass wenn man jetzt alles was wir von bis, bisher aus Rijks Leben erfahren haben, dass wir dich heute unter einer Festnetznummer bei dir zu Hause anrufen können und du sagst, du bist soweit eigentlich ganz zufrieden, das ist doch schon der der absolute Rock'n'Roll in Wahrheit, oder nicht?
2: Das ist, also wenn man das normale Revue passieren lässt und gerade auch das über das, was wir gesprochen haben, das wühlt ja quasi wieder auf und man denkt doch ein bisschen drüber nach. Mhm. Ja, das ist schon sehr, sehr, äh, sehr krass.
1: Sehr toll. Also, passiert ist. Aber dass du heute da bist, wo du bist, ist auch ein bisschen toll, oder? toll eigentlich, ja. Das ist das ist mindestens super toll, würde ich sagen. Das ist sehr, sehr großartig, also es gibt bestimmt eine Menge Leute, die ähm, in der gleichen Zeit vielleicht auch auf der Straße, auf der Straße in Anführungszeichen gelandet sind und ähm, da vielleicht immer noch sind oder nie rausgekommen sind und du hast den Weg zurückgeschafft und ähm, und und klingst, als wärst du jetzt sehr bei dir, Reik. Also von daher ähm, hoffe ich, dass das jetzt die nächsten zehn Jahre einfach richtig großartig werden. Dankeschön.
0: Und zu diesem Festnetztelefon zu Hause können wir noch ein tolles Bild gesellen. Das Bild, das jeder bekommt fürs Mitmachen bei der Anruf. Du kennst es schon, für alle, die so eher neu dabei sind. Ich erkläre es nochmal. Clemens macht gleich einen Rohrschachtest und eine große Sauerei Jetzt. auf seinem Schreibtisch. Du darfst ein, ein, ein paar Farben aussuchen, die wird Clemens zusammen kleckern. Und alle, die das ja. gerade über der anruf .de hören. nee, der Anruf. Doch der Anruf-Podcast, die hören, sehen das Bild jetzt schon, weil das ist deine <lacht> Titelfolge. Alle, die es über iTunes uns hören, die müssen da jetzt rübergehen.
2: Ja. Die haben halt Pech gehabt.
0: Ja. Welche Farben sollte ich
1: nehmen, Reik?
2: Das ist eine gute Frage. Also ich würde spontan sagen, schwarz und rot.
0: Schwarz und oh, schwarz und rot, das klingt dramatisch. Das klingt doch mal nach vorne. Während Clemens mischt, sag mal, wenn du von Anfang an der Anruf hörst, gibt es eine Lieblingsfolge?
2: Ähm, eine Lieblingsfolge. Also eine der Folgen war ähm, mit dem Schalke Fan. Ja, ja. Ich glaube Folge 3, 4 oder so.
1: 4 war die das. fand ich schon
2: sehr, sehr gut. Ähm, die habe ich auch zufälligerweise mit meiner Freundin zusammen im Auto gehört und wir haben sehr laut gelacht, weil sie auch Schalke-Fan ist. <lacht>
0: ähm,
2: die fand ich sehr, sehr gut, ja.
0: Der, der, der gute Mann, der gerne wandert, weiß natürlich auch... nicht. Nee, was hat er gemacht? Der, den, 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 ähm Jakobsweg. Jakobsweg. Ist
2: Jakobsweg gewandert, genau. Ja,
0: ja. Zum zweiten Mal, weil es ein schöner, billiger Urlaub ist, gerade vor der Hochzeit. Und der die nackten Hinterteile von Rockstars kennt, aufgrund des Jobs. So. Ja, Herr das
1: war sehr, sehr amüsant. Okay.
0: Herr Sassenroth. Fand hören, ich sehr
1: cool, ja. Können Sie auf, Zeit zu überbrücken? Denn ich zeige, wie immer, zeige ich es zuerst dir. Hier ist das phänomenale... Was sagst du dazu? Ich sehe es ja noch gar nicht. Ich hoffe jetzt, deine Reaktion ist sowas wie. Wow!
0: Wow, das ist. Ähm, das ist schwarz und rot. Das ist schwarz und rot. Wow, das ist schwarz und rot.
1: Oh wow. Es ist schwarz und rot. Jetzt sehe ich es auch. Das Rot ist ein bisschen dunkel
0: geworden. Siehst du es auch so? Ja. Aber es irgendwie, es könnte. ist es ein Feuer und Rauch? Weißt du. Nee. Oder ist es. Oh. Es ist. Ähm, nee, ich bleibe. da. Es ist schwarz und rot.
1: Das es ist, ist schwarz und rot. Schwarz und rot. Wir lassen es erstmal stehen weil es ist schwarz und rot. Und alle anderen gucken es jetzt nochmal an und, und geben uns vielleicht nochmal ein paar Hinweise, wie sie das deuten.
0: Ähm, Punkt, Punkt. Punkt. Danke fürs Mitmachen.
2: Danke euch fürs Anrufen und für die Chance, mitmachen zu dürfen.
1: Klar. Sehr, sehr gerne. Hat uns viel Spaß gemacht und ähm, jetzt bleibt uns nur noch dir einen schönen Resttag zu wünschen
0: wünsche ich euch auch. Ciao, Raik. Ciao. Das war der Anruf. Von und mit Clemens Buckhold und Johannes Sassenroth. Technische Unterstützung Andreas Deile. Die Stimme im Layout, also ich, Andrea Losleben. Für mehr Infos und Mitmachen, der Anruf Podcast.de
1: So, Achtung, hier kommt der psychologische Blick hinter die Kulissen von der Anruf-Podcast. Wir überlegen uns ja an der Stelle jedes Mal irgendwie eine neue Idee, ähm, wir sind immer ganz offen, wie wir euch dazu bewegen, euch auf der deranrufpodcast.de zum Mitmachen ähm, zu animieren. Und ähm, das wollen wir auch heute wieder machen und wir haben uns eine richtig, richtig geile Idee ausgedacht. Johannes, bitte.
0: Ach, ich, ich warte die ganze Zeit <lacht> auf die geile Idee, ich bin die geile Idee. Oh. Wer denn sonst? Ähm, dann ähm, äh, psychologisch kam Reik mit dem besten Beispiel gerade um die Ecke. Seine ja. Lieblingsfolge ist Folge 4. Da wurde nicht geklaut, da wurde nicht gestorben, da wurde nicht betrogen, da wurde kein Rekord gebrochen. Da hat jemand ein ganz normales Leben geführt, mit einem normalen Job, mit einem normalen Hobby. Und es ist trotzdem eine interessante, spannende und lustige Folge geworden. Also von daher, ihr merkt, jeder kann mitmachen. Überlegt euch bitte nicht vorher, ob ihr ein spannendes Leben habt oder nicht. Ihr habt eins. Einfach auf der Anrufpodcast.de gehen und sagen, mitmachen. War das psychologisch so ausgefeilt, wie du es hier? Das war ein Hammer. Okay. Ich glaube, so gut haben wir, so, so gut haben wir noch nie Ich habe ja auch von mir. Genau. Und du hast auch seit fünf Folgen äh, nicht mehr darüber gesprochen, dass man irgendwie das Ganze bewerten soll auf iTunes, ne? Eigentlich dürftest du jetzt wieder. Ich, ah, ja. ich darf wieder. Du darfst ja. Sag mal, ob
1: ihr vielleicht zu iTunes gehen wollt und uns da so <lacht> schicke fünf Sternchen einfach, es ist nur ein Quick eigentlich, oder? Ihr seid eh da. De, de, Eben. Ne? Also wir betteln und, und nicht, vielleicht auch, aber wir fragen freundlich.
0: Ja, man kann auch da was reinschreiben, sowas wie geiler Podcast, höre ich gerne immer wieder. Jeden Freitag um Punkt 6 Uhr, wenn die neue Folge rauskommt. <lacht> das das ja. gilt nämlich ab jetzt. So, ne, ihr seid, ihr seid erwachsen genug, schreibt was rein.
1: Tschüss.